0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛。欢迎你来到新西亚热可可的谈话频道。晚安，各位听众，大家好，欢迎回到辛西亚热可可的谈话频道。在今天的音频开始之前，想呼吁大家，我的频道在 Google Podcast、Apple Podcast、First Story、Mixbox、Spotify、KKBox 等平台均有播出。如果你喜欢我的频道的话，请在我的频道上方按关注、订阅，或是赞助我一杯热可可，或是留言让我知道你对今天这集的想法哦。<音楽>我觉得今天特别开心哦，因为星侠频道其实一直没有从外面邀请来的特别来宾，今天这一集其实非常特别。不知道大家家里有没有养宠物呢？不知道你对于在外面流浪的这些动物有什么样的感想呢？对于天啊，这些也许会耳熟能详。但是今天我想邀请一位非常非常特别的来宾，他的身份相当特别，他曾经加入凤凰志工队。更是台湾 N O E Now Only Environment 行销组织的理事长，以及 E N T 急难应变团团长。他投入动物保护、民众委托、动物救援等等活动长达十八年的时间。其实我之前因为看到一则新闻，所以就很积极的跟这位先生接洽。那他也义不容辞的答应我参加这次的访谈哦。那我们就是来热烈欢迎李火山先生
1: 。Hello， 大家好，哎、欸，谢谢雅好。
0: 那李火炭先生其实是我真的觉得非常敬仰一位大哥 哦， 因为他看起来虽然就是有点小小的凶神恶煞。但其实，如果你去了解他脸书还有 IG 上面所 PO 的文章，你会发现他做事情非常的伟大。我必须要讲很伟大哦。所以，其实我特别邀请他来跟大家说明一下他在做的事情，还有就是想让大家听他来分享 NOE 这个团体呢。其实大家听起来有点陌生哦，但是就是想要透过这个节目跟大家介绍一下 NOE 到底是怎么样的。那我们听火山哥跟,跟大家分享一下这个 NOE 这个团体，它目前从事的活动有哪些呢
1: ？嗯，好，就是刚刚你提到的那个 NOE， 然后你说行销组织，其实我，<笑> Sorry, 没有没有没有口,、欸、口你听我讲，我其实还蛮希望它是一个行销组织，<笑>很可惜的，我们是一个不行销，然后只行动的一个组织
0: ，是<笑>对
1: ，所以呃，早期呢，我们是投入大量的这个时间在动物救援的这个工作上面。对，那因为呃，你说动物救援，呃，不单单只是救援这么单纯而已啊。我们也很多，比如说送养啦，比如说在收容所当自工啊，然后一些爱心义卖啊等等的啊，包括我们自己都中途过动物啊，就是就是在一个送养之前一个短暂的一个中途之家。Uh-huh. 那所以、uh-huh. 等于是，在动物相关的这个部分。几乎这些业务我们都乱过一次。那最后呢？啊，在当时是他还不是一个社团法人，他就是我们个人发起几个，就是有点像义
0: 工的感觉，就是对对,對一个义工
1: 队这样子。是好，所以你看，我们之前也不叫做什么急难救助团队，我们叫急难应变团队。是，就是表示说，其实很多时候他不是需要救助的。它反而是你要去处理的一些人的事情，嗯嗯，因为我们知道所有的动物啊，要由动物本身去惹出问题跟麻烦是,不是没那么容易啊哈。是不是说没有，但是没那么容易。通常都是人跟人制造了动物的问题
0: ，是。所以
1: 我们反而都是在处理人的问题
0: ，是对。是那
1: 这么多年下来，我们还是察觉到，就是做不完的工作，是因为源头管理是失控的。Uh-huh. 啊，所谓的源头管理呢，我我现在用我的讲法，就是说它是一个公民素养的一个缺乏啊，就是因为我们的民众都缺乏一些公民素养，
0: 是，所以
1: 导致有一些动物任意的
0: 丢弃，哎
1: ，你是丢弃啊，或者是说让它去繁殖啊，是，对对对，所以造成了很多的问题，那才会导致有一群人，我们讲说散尽家产，其实不为过啊，哈，这真的是。是很尽心尽力的在做这一块，而这也在整个社会问题里面是最不被看到的。
0: 是是是,是,是,是,是那我好奇问一下，因为听起来这个工作其实他要处理的人，还有一些动物救助，还有应变东西非常的多。我好奇问一下，您目前的资金资源还有人力资源是怎么来的呢
1: ？啊，对啊，所以我才说我很希望我是一个行销组织。<笑>对，过去我是个人有一点这个道德洁癖啊，然后再加上说我对这个呃财务管理这件事情严重的这个。失能
0: ？怎么说失能？
1: <笑>啊，对啊，就是我,我可能很会赚钱，但是我不是很会存钱。管理钱，对对对对,對,對,對那就
0: 跟我一样。<笑>那我们来握个手，是是是是握个手。<笑>
1: <笑>那所以我，我、欸、呃一开始做这件事情的时候，我也没打算要用募款的方式来做，是,是、啊，所以我是直接自己掏腰包来做
0: 。你自己掏腰包啊？因为在很早
1: 期的时候、嗯，我曾经有一次就是这么。在完全没有钱、哦，而且又遇到的是一个很呃困乏的一个情况下，我去做募款的动作，然后在很短的时间里面就涌入大量的善款，然后我发现这整个做这个款项进来之后啊，之后的一些后置的作业是非常繁琐的，嗯、不是我可有能力可以去 handle 的。嗯嗯
0: 嗯嗯，所以我
1: 就干脆不要再做这件事情。嗯嗯嗯、哦，因为要交代每一笔钱的这个明细呀、啊，它需要
0: 透明化。是
1: ，而且以前、嗯、呃，在还没有成立所谓的社团法人之前，嗯，你公开募款是违法的。所以等于我们都是用什么帮忙啦、嗯，或者是大家尽一份心力的这样的一个、啊嗯，就是呼
0: 吁的方式让大家自动去捐款。是是
1: 是。是那么你你呃拿这个十方财来做一件自己想做的事情，因为这是我想做的事情。嗯啊，那我个人后来就越来越没有办法，就深思熟虑之后决定不要走这条路线、嗯，就是用募款的方式做。嗯，所以就那一次之后，我都完全不募款。嗯，好，就到目前为止、嗯，我们动物救援或者是啊相关案件的部分，我们都是不收钱、不收费、嗯嗯嗯，然后不募款这样子
0: 。所以民众是透过什么样的方式可以联络到你们
1: ？就是拜那个脸书所示啊，就所有的、哦。对这些网络的社交平台啊，就是虽然是打开大家的眼界啦，也增加了我们的工作量。这样，嗯，那、嗯、因为早期的时候只会从自己所属的一个县市，比如说我住台中，然后就是从台中这个地方我们、嗯、周遭或者是朋友的口中，嗯，嗯对，那可能是从路边开始，就是你就募集了，嗯、然后你就去做了、嗯。可是，呃，慢慢的这个脸书。的使用频繁之后，就会变成有很多人在网络上报案。嗯
0: ，对对对，所以就是等于直接透过脸书，然后直接传给你说：“哎、欸，火山哥可不可以帮忙一下什么什么的？”對,对对对对对。可是这样你会不会觉得你二十四小时都好像在昂抠一样
1: ？早期的时候确实是这样，我到现在还是晚上睡觉手机是不关静音的。对，因为其实就很怕说，万一我们自己为了要偷懒一下，然后在那个过程里面，万一有一条生命因为这样施救就沒了，对对对，所以只有跟我一起共事过的人、嗯，而且是长期很贴身的这样一起工作，他们才会知道。我就像我女儿，她现在慢慢有在参与我的工作，她才会说啊，要不是她跟我一起做。他真不相信有人可以这么忙，对他就是他没有办法相信。他小时候都觉得说，爸爸到底都跑去哪里了这样子。
0: 然后会有点不谅解你这样。
1: 哎、欸，不到不谅解啦。他、哦、他还好，我的孩子就是还蛮谅解的，只是他不能理解说哪来那么多事情呢、啊哦？那他现在真的是看我凌晨三点多，嗯、还在讲电话。嗯，对啊，不是在跟人家聊天，就真的是在线上处理一些案件，嗯、所以他觉得说这是不可思议，嗯、但是确实发生
0: 。啊、是是，我觉得你就是身教大于言教啦，你直接示范给他看，就是爸爸就是这么辛苦，而且是真的在为很无私的奉献
1: 。对，就是告诉他不要走这一条路。
0: <笑><笑>真的吗？你会希望你女儿不要走你这条路吗、呃
1: ？当然不是啊，呃，我希望我这条路越多人走越好，但不是像我这样走。是所以，我们现在非常呃认真的在反省检讨过去做的事情，嗯，然后也规划出一条，就是对于这一条路，所谓这一条路或者是这个领域里面，嗯，将、嗯、来想要投入的人，嗯，可以有一个更有智慧的方法。嗯嗯嗯、哦，我们除了有慈悲之外，就是要智慧。
0: 嗯，对对对、嗯嗯嗯，那就是火山哥可以在事后再分享一下，可以跟你们联络这样子的工作的方式，还有一些连接，我会放在我的频道下方。那各位听众也可以透过我的频道下方连接去联络火山哥。如果你对这方面的事情感到非常有兴趣，也想要奉献自己一份心力的话，都可以跟火山哥做个联络。但是尽量让火山哥好好睡个觉。<笑>我发现火山哥跟我一样都。很。很严重的黑眼圈，需要我介绍一下遮瑕膏吗？
1: <笑><笑>我真的想去处理一下我的眼袋<笑>
0: 。没有，我觉得其实有眼袋是一件蛮不错的事情，但是就是说不要跟我一样，就是需要用遮瑕膏来遮黑眼圈。我真
1: 的是蛮严重的，因为这个也不是长时间的累积。嗯，对对对,对
0: 太疲劳，没有好好睡好
1: 、欸。其实他除了睡觉的时间之外，因为我昨晚我的时间都拆的。就是一段一段的，我可能是在路边就睡一下。哦、有时间的话，比如说我在等一个报案人、嗯，等一个案件的时候，我在路边可以睡、嗯，我就睡一下。嗯，对。那你要说他是一段很长的时间睡觉，那这个就是可遇不可求这
0: 样子。嗯嗯嗯，對,对对。那我好奇问一下哦，就是。呃， 您分享那么 多， 当时在年轻的时候是什么样的契 机， 让你开始做这样的发善心的这样的事 情？ 嗯， 然后在这个过程当中。你有没有遇到什么让你觉得很挫折、不想再做下去的一些事或是人这样
1: 子？呃，我相信很多人都是非常客气的形容说，比如说我们在做很伟大的事情，那我个人不认为这是一个伟大的事情。其实我觉得这个就是一个做人的基本道理而已。所以我刚刚才会说是一个公民素养。啊，就等于说这个事情是已经变成我的生活习惯。就你走在路上看到有生命被不公不义的对待的时候，每一个人其实都应该要把你的同理心跟你的正义感转换成行动力，嗯、然后有智慧，并且有方法、嗯，有效率的去解决这个眼前的状况，嗯，这、嗯、是。所以我们现在做的不单单只是动物救援嘛，就我们回到问题的根源是什么？我发现、嗯。要让人的公民素养提升，必须透过教育。可是呢，这几年我们可以明显的看到，我们的教育一直走向一个以分数啊、排名啊、学历呀、啊嗯嗯嗯，对对对，而不是在去注重人的品德啊、修养啊这些基本操守的这些教育的、嗯嗯嗯嗯。对，那我们现在等于是在做一个现在的教育体制不做它不重视的。嗯嗯嗯啊，因为这个事情也很吊诡，就是应该是家庭教育要发挥的功能，是因为很忙的关系，爸爸妈妈希望他付钱让学校来教，嗯，但学校偏偏他就不应该去教这个事情的，嗯啊，这、就是一个从小到大你刚刚讲的身教嘛，刚开始的时候也是因为身教，就是我的爸爸会在路边捡尸，
0: 捡尸，哎，不是在夜店，解释一下，解释。<笑>对，不是在夜店
1: 的门口捡尸<笑>啊！我小时候我们会有一个画面，就是爸爸突然之间慢慢的把车子往路边停
0: ，嗯,嗯然后他
1: 就慢慢的打了双黄灯之后往回走，嗯，对，那我们在车上会好奇的看说，到底爸爸在干嘛？嗯,嗯然后会走到一个路中间，然后突然就是开始在地上捡东西啊、嗯！我想说，哇，这什么东西需要这样子下车捡啊？难道是一叠新台币之类的吗？
0: 如果路边捡到一叠新台币，要小心哦、啊，晚上会有一位女生找你。等一下
1: ，旁边就有人跳出来叫姐夫，是不是？对对对。对<笑>好,好那他因为他捡的是这些动物的尸体啊、嗯，那他的论述也很简单哦、啊。第一个就是说，我们家其实从小都有养动物
0: 、嗯啊，所
1: 以他觉得动物在路上死掉的时候、啊、不忍见其死。嗯，死后还被不断的碾压，嗯，看得于心不忍，嗯，啊，第二个是他觉得如果用路人为了要闪躲这个尸体，嗯。而二次肇事的话，嗯，那这样子，他是不是他的这个动作可以避免掉这个用路人的这个、嗯、对肇事的这个危险，这个风险，没有
0: 造成一些车祸啊？对对对，因为那个闪躲的
1: 时候，突然一个急闪啊，或是一个急刹、啊，對對,對,对对，的确
0: 会，的确会啊。所以
1: ，OK， 我觉得这个讲法我非常能接受。嗯，所以从小我们就在路边捡尸。<笑>
0: 所以你爸爸不避讳说，比如说捡到的是猫的尸体或狗的尸体，他只要看到有类似的状况，他就会把它移走，这样。只要还
1: 能移的啦，不要说扁扁的已经跟柏油路融为一体的那一种哦、喔，就基本上只要是整具的这样，他都会把它。哎、uh, uh, 欸，他也没有那么好心，就是直接搬上车。嗯、uh, uh,。他会把它移到安全岛，哦、uh, uh, ，或者是移到路边，嗯、uh, uh, ，啊，就总之他不是在路上这样子。Uh-huh. 对对对那那有时候真的是不允许的情况下、嗯
0: ，啊，他就
1: 会会用一个简单的那个垃圾袋啊什么的装、嗯，把它
0: 装起来，對,对对对对，或是也会把它埋起来，就是、嗯、啊
1: ，会找地方会处理这样子。
0: 哇，那你爸爸很善心哎、
1: 欸，就是他其实是一个这样子的动作，让我对这件事情有了一个深刻的印象。
0: 嗯、哦，
1: 所以我们家其实一直以来对动物呢，就是有比一,一般平常家庭多一份情感在。嗯。嗯嗯嗯，对，那当妈妈
0: 也是这样、就是，就、呃、妈
1: 妈比较没有。<笑>妈妈觉得很可怕<笑>
0: 。我发现好像每个家庭妈妈对于动物都会有一点小小的敏感、啊。那因为
1: 家务都是妈妈在做的，然后动物对对会制造一些。还想说，对
0: ，高丽娜还给我搞这麻烦呢，然后家里碗都洗不完了，都不洗完跑去捡食。对
1: 对对<笑>那所以呃，在这样的环境底下，我们对动物就有一些特殊的情感、嗯。对，那再来就是说，其实我做这件事情也没有什么伟大。我讲的说，这是一个很自私的事。事情哦，嗯，那是因为我很年轻的时候我就当爸爸所以我当我的小孩出生的那一天，我看着他，我想说哇，这么漂亮的一个女孩子啊，那她要在一个这么丑陋的一个社会成长，嗯、啊，我确实我我没有胡说嘛，我们这个社会就是越来越丑陋，嗯
0: ，嗯感觉小孩在这个环境长大很危险，对对对,对对对，很容易被带坏，或是很容易走歪，嗯
1: 甚至说会遇到坏人。哦，我们就这样子去思考，
0: 对对对
1: ,对，因为我也没有办法照顾他一辈子，嗯、哼哼所以如果有一天他在这个人生路上如果遇到需要帮忙的时候，嗯，会有人愿意发挥我刚刚讲的同理心跟正义感去帮助他，嗯、那我是不是应该要先跳出来成为一个这样的大人？嗯，所以就从那一天开始，我就开始思考啊、哦，那我要先成为一个多管闲事的人。嗯，因为像我们这样的人，就是会在别人的眼中，阿丽的好霸雄严嘛，嗯，你才可以关家代级嘛，你才会在路上去管人家。这包括连我在路上看到有爸爸打小孩，但是他打的方式是
0: 不对的，已
1: 经对我来讲已经是造成伤害了啊。嗯、这时候我也会很鸡婆的去干涉，嗯，对、啊
0: 、你有没有因此这样惹到一些麻烦
1: ？有啊，有啊，就常常去警察局做笔录啊
0: ，<笑>然后都安全 safe。
1: 哎、没关系嘛，告诉奶论嘛，就是他告我，我陪他这样子、啊。嗯对啊，那这也不用说真的要去服刑或什么这样子的事情。当然，你说执行正义这件事情必须要付出代价。嗯，这一点就是我们从很多电影啊，或者是我们从小到大看到的一些故事里面都有在告诉我们说啊，你当然要付出代价。那么现在的人就是因为这个代价的关系。
0: 不愿意付出建议的行为，对,对
1: 他觉得说我，我他说多
0: 管闲事还惹事上身。对对对对对对,对,对，我觉得我最佩服火山哥的事情，就是您刚刚举的例子，其实真的大家应该都会看到这类事，你就觉得啊。不关我的事情，我不想去管。但是我觉得，其实这社会真的缺乏这样的争议。其实，如果你放任这样事情发生，可能那个小孩就被打死了，也不一定。类似这样的事情产生，所以至少我觉得，大家如果担心说在身体上面，或是怕被告啊，或怎么样，那你至少可以打一通电话通知相关单位，请相关单位来处理。你可以用比较和平的方式来处理，也可以，或是你可以走过去，很委婉。跟对方讲说，你们之间是不是需要什么帮忙什么的？对，稍微这样讲一下，然后至少有一个遗憾发生嘛
1: 。是，所以我常常打一个比喻啊，就是说你在一个呃，比如说火车车厢里面啊，应该毕竟多年前在捷运有发生过很遗憾的事情哦、啊。嗯。那所以车厢里面如果发现一个犯罪的事情在发生，嗯哦、我们假设说用比较轻一点，不要说会死人这样子的，嗯、比如说有一个坏蛋正在性骚扰某因为女性这样子。嗯。对。对对对，那请问，在这个情况下，你一个人要上前去阻止，嗯，第个那个力量有限，再來你其实也会害怕担心、嗯，但如果是整个车厢的人都一起来做这件事的时候，嗯嗯,嗯，对我们讲那个风险也大家一起分摊了，嗯，而且团结的力量本来就是大的。所以是不是这样子，我们就可以避免一件遗憾的事情发生？是，那很简单，怎么样让你去有这样的动力去做这样的事情？就像我讲的一样、嗯，你把那个受害者的身份切换成你认识的人，嗯，甚至是你的兄弟姐妹、嗯、啊。那你可以眼睁睁看着你的姐妹在被性骚扰，而你完全不做任何事吗？嗯，哦，当然，这个就是所谓的关系主义啊、嗯。我们怎么样去调整，把路人的关系切换成怎么样同理？成说，如果这是我的孩子，他遇到这样的状况，而整个车厢都没有人愿意帮助他。嗯，对你去试着想象那样子的一个社会是多可怕的社会，是，所以我我决定做这件事情，是因为我就很自私的想说，有一天我的孩子如果需要帮助的时候，嗯、所以我来成为一个这样子的人带头。嗯，那接下来抛砖引喻嘛，是吧？我们去影响身边的人、嗯啊，甚至说像我们现在已经转做生命教育，嗯，我们每年在全台有一百五十场以上的讲座。
0: 哦，很多哎、欸，很
1: 多很多啊，
0: 都是对一些就是偏向小学、高中生或是族群是，是、呃、从国
1: 小一直到大学，甚至是社会人士，呃、我们都接受这样子讲座的邀请。就包括说，呃，有 YouTube 要 fit 我们啊是，
0: 是，有像
1: 你们这样 Pockets 的这个这个主持人愿意要跟我们聊聊天啊，因为教育是无所不在的，是是,是，呃，所以透过各种方法。比如说会有一些导演跑来找我拍纪录片呐、啊嗯，等等的啊，这些我个人认为，只要是一个意念的传达，都是一种教育的模式。嗯、是是,是。所以我会尝试用多元的方式来从事这个生命教育
0: 。是是是,是，了解了解。那我好奇问一下哦，其实大家也想知道你们参与的一些事件有哪些事件是大家比较耳熟能详？像我前阵子就是听说你有参与一个新店。知名社区的一个虐猫事件嘛，你能跟大家说明一下这整个事件的起源来由，还有它的一些后续的一些处理状况吗？能跟大家分享一下吗？好
1: ，那所以你看，这个时候我们就开始想想象说，因为透过网络来报案这个事情很方便，是，比如说我们刚刚讲的，他有同理心，他也有正义感，可是他可能缺乏那个处理事情的能力
0: 。了解。
1: 他在现场记录下来之后，然后在网络上让他发笑。啊、哦，那就是我们讲的这些键盘正义啊，或者是这些乡民正义等等的哈、嗯。OK， 就类似像这样的状况，我们接到的报案其实很多。是，可能他看到了一个事情，他发觉了一件事情，然后他跑来跟我们讲，因为我没有能力处理，所以希望你们这个单位可不可以帮帮这些动物？是
0: 是。那这
1: 次的案件就是有一个网络上面的一个报案，是对。那他本身呢，就是整个于是这个事件的一个参与者啊，因为他是受当事人的委托，他是受聘于他，他是他的员工。
0: 所以他是他的原、哦，工、呃、啊，他
1: 就是等于说，在这个地方发现了哇，这些动物怎么会这么惨？嗯，那很多人会去检讨说，那你为什么你是拿人家钱的，你为什么不把动物照顾好？嗯，而是去举发你的这个雇主？嗯，啊、哦，这个是一个很大的问题，大家都会问的。但我们来想象，我先跟大家解释一下了哈、哦。第一个，他工作的时间是有限的，
0: 是
1: 啊、哦，他的老板规定他在一个。小时至一个半小时之内、嗯，只是把环境打扫好就好
0: 了。再要
1: 负责去换水、给饲料、清猫砂。而他同时呢，还要赶着去这个老板的公司里面，所以他不是单纯的只是一个猫的保姆他说他是一个清洁人员、哦，因为那个时间只允许他能做这样的事情而已。嗯，当然他去的时候有发现猫有很多状况。于是他向他的雇主反映说：“这些猫是不是应该就医？”嗯，但他的雇主却回他，他说没有必要。”嗯，啊，他可以处理。嗯，啊，他自己本身可以处理，嗯、甚至有一些很虚弱的。嗯，啊、他的雇主说：“啊，那就让它自然死亡淘汰掉就好
0: 了。”哦。但是他雇主完全不提说要怎么让他自然死亡淘汰，反正就叫他不要管闲事的意思。呃、对
1: ，那他也不能在雇主不允许的情况下自行去就医嘛，嗯、对不对、嗯嗯啊？所以他毕竟有顾及到一些，第一个他的工作、啊嗯、第二个是他决定要收证，嗯，就他必须在这段时间里面收集足够的证据，嗯、才能可以去举发他这个雇主、嗯，所以他也是隐忍下来，继续在那个地方等于是卧底。然后在这段时间里面， oh. 他收集好呃证据之后，他就离职、嗯。所以他离职之后就向我们通报。嗯、所以我们才能够去查获这样的一个案件。嗯、否则他关在一个大楼公寓里面，嗯、一般来讲是很难很难去察觉的。
0: 对，
1: 是。所以你看这个通报人，他就是我刚刚讲的，他有同理心的，然后他也有正义感的。啊、他也选择用一个他能够比
0: 较自保，但是又可以帮助被害猫咪。是是
1: 是,是，所以我觉得不应该在这个时候去检讨，因为很多人会说，嗯，他也是个共犯、嗯、啊，或者是说啊，会去说这个人很奇怪，为什么他不救？嗯，啊，他就是只负责报案而已，他为什么自己不救、嗯、啊？他他是有他的，当然有他的条件限制，嗯，事情也不在你身上嘛，嗯，对，但所以。我常会说，每个人的心中有一把尺、嗯，可是你不要拿来量别人。嗯，这把尺应该是用来量自己的，它、嗯、是一个自我约束。嗯，对对对，所以他已经很有勇气的来举发这件事情了。嗯、那我们应该是要更肯定这个人的行为嘛，嗯、对不对？好，那。就在这样的通报之下，我们才掌握了证据、嗯
0: 。那后来掌握证据之后，您是自己单刀匹马吗？还是有跟任何政府单位一起介入？
1: 啊、呃，我们如果单枪匹马的话，基本上就是一个入侵民宅的一个犯罪事实。对，<笑><笑>我们一定是知会了这个主管机关、嗯，然后请他们就是呃找来当地警区一起协助这样子。哦，啊、呃，所以是依法就办啊、呃，我们并没有一些违法的一些行為。是，嗯，对对对对，嗯、那么进入之后，果然看到的就像是他提供给我的证据一样
0: 。了解、哦，现
1: 场的状况是很糟糕的，猫的身体状况是很糟糕的。好，我在这边跟大家解释一下，嗯、你家里面养的宠物，只要它是你的宠物了哈，我们先用宠物、嗯，虽然我不喜欢宠物这个名词哈，嗯，好，那么。你养的这个动物生病或者是受伤，你不带它去救医啊？那这样子就是虐待动物。好，那我讲的当然不是那一种小伤小病啊，比如说哦，我的猫就是啊身上有一些这个湿疹啊或者是什么的啊、嗯，那你我去看完医生之后，我自行给他涂药啊或什么的，当然这就是 OK 的嘛，嗯，好、啊，这可以接受可以理解的，嗯，你不带它去看医生，你用你自己的方法去处理它。啊，那如果说这只猫的状况有好转，那也就算了。那如果它因此恶化的话，啊，那这也是一种虐待。是，所以这事情其实有看动机的大小，嗯，啊，这动机出发点啊。所以如果说你这个人真的是没有钱，嗯、我就没有钱可以就医啊，嗯、啊，那这样的情况下，可不可以就是给予宽容一点的？嗯、对，所以其实法则有最低跟最高嘛。嗯，对对对。那第一个，它的猫的数量之多。嗯再来，他的病猫的数量之多
0: ，啊、嗯嗯哦，那个
1: 它病的状况是现场就一直因为不堪负荷就离世，了，在我们现场就就走掉了，是，所以就表示说这是长期累积的，包括他冰箱里面还有已经离世的这些大体，
0: 天、嗯、哪，他就冰在冰箱，处理他就冰在冰箱、嗯，他
1: 声称说他已经有约好了这个宠物殡葬业，但其实没有。我们事后其实有请县民，就是去帮忙打电话询问这个，所谓的他预约了这件事情，嗯，对，是没有的、啊、就是宠物殡葬业者告诉我们的答案是没有，没有这个小遣没有跟我们预约、嗯，对，所以表示说这个人的心态到底是什么
0: ？对，很好奇耶，他的想法是什么？
1: 对，所以他的犯罪动机跟他的心态就成了我很想知道、很好奇。嗯、我在这么多年以来不断的在查办这些案件，我都很想知道每一个这个行为人他的心态跟他的犯罪动机是什么。嗯啊，我甚至就是因为这样是认真的上课，嗯，想要了解从心理学的角度也好啊，嗯、对，去去了解一下说，说哎，这个人他犯罪的动机跟心态到底是什么。嗯嗯嗯，对对对，就这个现在这个案件的行为人，就是让我,我非常不解。而
0: 且他不是一次养，对不对？他是陆续一直领养，对不对
1: ？呃、他不是领养，我合理怀疑他过去是一个繁殖业者
0: 、哦、他
1: 有没有这个繁殖买卖的这个登记证？我不晓得。嗯、他是不是合法的？我不晓得。但我合理的怀疑，这些是他以前的种公跟种母
0: 哦。
1: 对。那你说你把它留下来没有繁殖啊？因为它有结扎啊，这是很怪的哦、喔。它有结扎就表示它没有在繁殖嘛。嗯，对。但是它你愿意中养它，我觉得也是一件好事。是。但为什么会选择用这样子的方法去养它？这一点就是很吊诡。嗯，对对对。所以其实到目前为止，我还是没有去。搞清楚他的，犯罪，知道他的心
0: 理状态到底是为了这些猫，因为没有使用的功能了，然后去养它们，还是说单纯是心理变态造成的？那的也有可
1: 能啊。因但那因为他在现场的态度很傲慢，
0: 你是说他的傲慢的方式是怎么样的傲慢？嗯、他
1: 对所有人都很傲慢，就是他整个进来，第一个他不认为他有违法，
0: 所以他是住在那边的。没
1: 有没有没有，他根本就没有那个地方就不能住人啊。
0: 所以他等于是你们依法通报，然后他人到现场。对，就是就是
1: 警察请他到现场来说明嘛。嗯。现在这个状况很怪啊，他是一个专程租了一个房子，然后养了这些猫，他又不是很爱这些猫。从他对猫的反应，我们可以感觉得出来了哈、嗯。那很奇怪的是，他为什么要这样子去存放这些猫？我觉得他已经不是在养他了，因为他不爱他们。嗯啊、哦，那么你你饲养的这个目的已经让我想不清。你可以送养给别人嘛，对不对？嗯，哦，你可以让他找到更好的家嘛。嗯，好，那你用这样的方式去养他，像集中营这样子管理他，然后你也不给予他该有的关心跟爱。嗯，哦，那这样子养他自己本身也不太爱去，爱去不去的。什么？他说他一个礼拜去一次，但是没有人家讲说一个月去不到一次。嗯，那连房东要找他都不好找。嗯，对啊，所以就是他一直满嘴谎言，然后他态度傲慢的在现场。嗯，对，所以我才会啊，就是如果大家有看到那个影片这样子，我才到最后，也不是说控制不了啦，就是说我就很生气，我气到不想控制。
0: 嗯，对
1: 我是一个精准的失控
0: 。嗯，直接搞他。
1: 对，我就受不了，因为现场都没有人，跟他讲什么？我想说，哇，你这个人也太嚣张了，你在嚣张什么
0: ？那那些猫是品种猫还是就一般的
1: ？呃，里面只有一只是那种黑猫。就是看似米克斯、嗯，对，那其他都是品种
0: 吗？都是品种吗？对
1: ，而且有身价不菲的品种嘛、嗯
0: ？我猜他可能是觉得他们还有利用价值，所以就养在那裡。据说，據
1: 說因为它本身是宠物产品相关业者，所以他其实他的猫都有拍成可爱的照片，嗯，之前都有宣传的时候使用过。嗯所以这可能就是我也不晓得，可能就是在猫
0: 界柬埔寨，<笑><笑>可以这样讲，猫界的柬埔寨被送到那个大楼的某一层以后就不见踪影了。對,对对
1: ，就其实是一个非常诡异的一个<笑>一个案件我个人认为，这种有时候这种犯罪就是。让人家摸不清楚他的意图，这个很可怕。
0: 因为其实我们也不知道他是到底是要拿来，就是重新再把它配种，或是怎么样养在那边。但我听起来就是应该是有一些利益考量，嗯、然后再加上买那些猫进来、嗯、，maybe 是需要钱的，他舍不得丢
1: 啊、嗯。对啊，对啊，这也是可能的。对。对
0: 那送养别人又不划算，因为他可能花了很多钱进来，嗯、他觉得送养哦对他来讲很赔呀、啊，或是怎么样，有一些自我利益的考量了、嗯。也许也许。那您能再分享一些，就是您最近比较遇到感动的一些事情吗
1: ？感动吗
0: ？对，因为我相信你常常会遇到一些让你看了觉得很不公不义，然后心情很愤怒的事情。可是有没有一些事情是？你可以分享给大家，就是在动保这一块，让你觉得特别感动，然后值得跟大家分享的事情
1: 。动保这一块没有什么让人家感动
0: ，<笑>真的已经让人家失望，是不是
1: ？动保这一块真的是不要再失望，就阿弥陀佛
0: 了。呃，是，是，很多
1: 人问我说，呃，动保意识抬头了这么多年、嗯，然后这个社会整个生态对于动保这个议题到底有没有真正的去改变？这样子
0: 是,是，嗯，我觉得
1: 有啊。就是让爱动物的人增加，但是爱不等于尊重，爱跟喜欢是很主观、很个人的，是啊。可是尊重不一样，嗯、啊、你可以看到这些人可能爱，可是但是爱自己的、爱自己家的、啊，他可能对于别的物种，他就没有那么爱的时候，嗯，哎，反正为了想要保护自己爱的这个对象，他愿意去伤害其他的生命，这很可怕，嗯嗯,嗯，这很可怕。比如说。嗯会有一些接犬，会去追一些接猫
0: 。哦，会会会、啊、
1: 甚至会去咬他们，会真的去，真的是去伤害他们。会
0: 会会。
1: 对，那这些爱猫人士呢？曾经就是这样发起了，就是就开始追杀这些接狗接狗对。
0: 是、啊，他们就
1: 是曾经在网络上面发起啊，用什么空气枪啊，用什么钉的这个铁钉的木棒啊，就是狼牙棒啊，这样可怕的东西去制作这些工具，想要去保护他们爱的猫。嗯，哎、欸，这一点就让我觉得很奇
0: 怪，变成在以暴制暴了。哎、欸，因为狗也是动物、啊你，你
1: 说以暴制暴，那是说它是一个暴哦、喔。可是狗去追猫这件事情，你觉得是暴吗？这应
0: 该是动物本能啦。它
1: 不是一个刻意去为恶的一个一个行为嘛？对对,对啊，那你到底认不认识？嗯。好，那再我们再打个比方好了，就是说台湾喜欢跟爱这些动物，嗯，但他们是有特殊的一些个人偏爱的一些品种、名司，嗯嗯。嗯他就会在台湾饲养很多不适合在台湾饲养的动物、嗯、啊！我一讲我就得罪很多人了，嗯啊，所以我就不讲名这个品种啊、嗯。你就想想看，说这种狗呢，在零下二十度的一个状态，嗯，人家不用暖暖包，也不用穿羽绒衣、嗯，就可以在雪地里面生活，嗯，那你把它带到这个平均温度是二十五到三十度的台湾，嗯，对吧？啊，你觉得他在这边的生活是快乐跟健康的吗？
0: 哎、嗯欸，其实我有一样的疑问呢、欸。我每次看到那些狗的时候，我都觉得，尤其最近天气还高达四十度的时候，我就觉得这些四主为什么还把他们带出来晒太阳是？那个
1: 地面上面的温度啊、嗯，你不要穿鞋子去踩踩看。嗯。嗯你要带它出来遛狗啊！你要带它出来什么狗剧啊、嗯？我知道很多人都是这样，他很爱他的这个动物，嗯,嗯啊，可是你有没有同理心嘛？嗯、对不对？对对,对啊，你有没有同理过？你有没有赤脚跟他一样在柏油路上踩踩看？对。对对，它脚上是有肉垫，那個、是有直觉的。嗯,嗯啊，那你有没有在这样的温度底下穿三件毛衣，然后去迎风公园跑一下？对对，这就我觉得这个部分，我们可以再加强一下我们的公民素养。对，在我们饲养这些动物之前，我们是不是应该要做更多的功课？对啊，这是你的爱，嗯、你必须对你的爱负责。对对，那你的爱不要去造成别人的伤害
0: 。对，
1: 那当你大量的去。饲养这些品种动物的时候、嗯，相对的这个繁殖业者，嗯啊，因为市场的需求，就大量的繁殖这些品种。嗯、而你知道，一个合格的育种业者，嗯嗯，的动物啊。它的售价都是非常昂贵的，嗯嗯啊，所以很多宠物店只能去跟非法的业者啊购买他们那些比较便宜，因为是用便宜形式的方法去饲养跟繁殖出来的
0: 、嗯。哦，所以其实有些宠物业者他反而不是卖贵，他想说，因为台湾市场是很竞争，他反而卖贵没有人要买啊。非法的进口然后再买就是
1: 走私的，非法就不叫进口了。非法就是走私，走私进来之后就是非法的繁殖、非法的买卖。嗯，在这个过程里面，那些动物都不是被具动物福利的饲养，包括他们生育啊什么的都很惨。一个合格啊哈优质的育种业者，一年会让他的狗生一次，因为狗跟猫大概一年可以生两次到三次，四到六个月吧。啊。合格的育种业者会让它生一次，然后他一定会让它休息一年。那隔年之后再让她怀孕，这是确保她的种母的这个身体健康也好啊，对她流失的这个营养要补回来啊，等等的。那可是你想想看，一个繁殖业者他怎么可能啊？他就是越多越好嘛
0: ，赚越多越好。对啊
1: ，当这个市场打开的时候，大家都想要养这个品种的时候，他只能去大量的收购这些，嗯、他又不是机器加工制造出来的东西。对啊，所以你想想看。你的呃，这个薄利多销从哪里来？就是血汗人家妈妈跟爸爸嗯，嗯，所以你想想看，这些血汗工厂里面的血汗老公，有没有人在乎过他们的死活？嗯所、嗯、当你走进一家看起来很漂亮、很温馨的这个宠物店，看到一只很可爱的动物的时候，嗯、你有没有试着去思考一下，他爸爸妈妈在过什么样的生活？嗯，啊，所以这我觉得，我们的爱跟我们的喜欢，是不是可以去调整一下，再努力一下？我们多一些同理，然后去感受一下，我们的爱跟喜欢到底要怎么样去表现？不要那么变态啊！<笑>最好来看是变态的、啊，真
0: 的，真的要多一点同理心。不过我很好奇，是因为刚刚有提到有一些宠物中心卖宠物的，他会跟那些非法饲养的中心去买这些走私的动物。就你了解，目前政府相关单位有在针对这一块去做刑罚吗，或是检举那类？当
1: 然有啊，所以前一阵子才有一个在高雄的案件，对，就是查获一起这个走私猫。
0: 啊，对，那件一百多只，可是后来好像都安乐死了，对不对？没
1: 错，没错啊，在这个安乐死这个动作啊，哈，就是很多爱猫人士，我也称为他们为动保人士。啊，也不是动保团体啊，我觉得他们就是爱猫团体，爱
0: 猫啦，不忍心對對對
1: 啊。他们有成群呐，联署啊，希望说这些猫可以就开放饲养啊，等等的啊，不要是安乐死，他们是无辜的。我必须这样讲啊，这样的事情，这样的安乐死，我个人认为这是一个很严重的，因为这是赔上154条命的生命教育。是啊，如果你就这样就地合法了，你就这样子。开了另外一个捷径，就是让这一百五十四只可以透过检疫之后啊、哦，然后开放送养啊。你想想看，以后
0: 那些非法业者又觉得有漏洞钻。
1: 非法业者基本上无所谓，但是我讲的是消费者，消费者的负罪感就没了。所以其实很可惜，我们政府只做了一半，就是他应该要告诉大家说，这样走私进来的动物通通都会被销毁。如果你们不想成为帮凶，请不要去买来历不明的动物。嗯,嗯这个就这样完整，那没关系嘛。政府做不来的事情，我们来做。所以我们在外面做生命教育的时候，都会提到这个很遗憾的事情，就很遗憾的必须要销毁这些生命，那是为了让大家知道说，我们如果不想成为共犯结构，就不要去买这些来历不明的，拒绝买这些来历不明的动物，来抵制这一些劣币。对，我们让他在台湾消失。对，所以我是挡人财路。对
0: 我倒觉得不是，因为您讲的是一个源头的问题，因为你会觉得源头其实就是因为大家姑息容忍这样子的通道，才会造成大家一直去。购买这些东西，那购买的人其实他其实也不知道这是非法染源。对对对,对,对,对。a b e 有些人是不知道，多
1: 数是无知。
0: 对，多数无知、啊对。姑
1: 息的话，好还不至于，因为对通过我们的教育之后，其实很多人就知道了、嗯、哦，原来这次这个才是事实
0: 。是。所
1: 以你刚刚问我说，走这条路有没有什么让我感动的事情？哦、我要告诉你的是没有嘛，对不对、嗯？但是那在发生在动物的身上没有。可是发生在人的身上有，嗯，就是透过我们的生命教育之后，嗯，我们曾经遇到过，就是小孩子，嗯啊、呃，那个学校我们是回锅的学校，小孩跑来跟你讲说，我爸爸上个礼拜啊、嗯，说要去买一只恶霸，嗯，然后我就绝食三天。嗯<笑>他说我跟他抗议，我跟他说，你知道这些狗是从哪里来的吗？嗯、然后我就把火山哥你上课讲的那些东西讲一次给我爸爸听、嗯，然后我就加上我三天绝食这样子
0: 。他爸爸听进去了、啊，他
1: 爸爸后来带他去收容所认养，
0: 很棒哎、欸！啊，当然都
1: 不是恶霸嘛，就认养、嗯、来的就不是恶霸，但是就是他去做了一个这样子的，嗯嗯
0: 嗯，对对对，在。
1: 我们的生命教育的效益是这样子在发酵的，嗯嗯嗯。那他跟我讲完之后，我就很感动啦
0: ，一定很感动。对
1: 这个事情，就表示说我们在做事情有影响力了，是是有效的。虽然被很多团体说我们还不积极，嗯
0: 、呃，
1: 对，但是难道就不做吗？
0: 是啊，我觉得这些讲话的人挺妙的。那难道你行动了吗？
1: <笑>啊，对啦，对啦。啊，或者是说他们是工作重心不是摆在生命教育的这些单位？是是、啊。他们可能喜他们喜欢做别的事情。对，那他们就会觉得说，哇，你看你现在都挑这个轻松的做嘛，你就去学校开开嘴，然后动那一张嘴就可以过生活了，这样子啊？这个他就表示他真的没有做过
0: ，对他没有做过才会嘴啦
1: ，哎，因为做了之后他就知道这样子是没有办法过生活的
0: 。<笑>哎，对对对，没错没错，这种酸言酸语其实我们自己做 podcast 也很常听到、啊，是不是
1: ？对啊，是啊对。别人做好了，你你做不好我们用我们的行证明了别人不行，那你应该去反省检讨嘛。我我很希望大家一起来做，我很希望我一年一百五十场的演讲是可以 s h 出去的。如果有想要精进你们生命教育的这些啊、呃，动保团体也好，或是教育组织也好，欢迎你们，我们一起来啊、哦，开一个演习营也好，让大家都成为受欢迎的生命教育讲师。是，一年一百五十场，回锅率是百分之七十，基本上我讲的很好啊，我讲到就是明天早上我要帮呃农委会上课，你是明天也是
0: 上生命教育这一块、呃？不是，
1: 明天我是跟他们分享我的一些办案的经验
0: ，嗯、呃、嗯、呃呃，所以我
1: 所谓生命教育，你看从国小一年级一直到我是对全台收容所的动保处里面的动检员上课。嗯對，对我不是说啊什么自大或什么的，就是说我很努力在做这一块。嗯，我希望这件事情很多人来做。对，如果你觉得你已经结扎扎到腻了啊，或者是说你觉得结扎这件事情，已经很多人在做了，这个市场已经饱和了，嗯啊，或者是救援抱着一只狗掉眼泪拍张照片博同情，然后这个募款你已经、呃、良心发现了，你不想再做这样的事情了，<笑>欢迎你们弃暗投明，走一条真正干净又正义的路嘛。是，你知道这这个圈子已经有够可怜很弱势的，啊，偏偏还有很多垃圾啊。嗯、他在这个地方，对，他在消费这个族群，对，他在践踏这一些我们救都来不及的生命、嗯，对，所以你看看多可惜，很遗憾的是，每一个圈子都有这样的乐色。这样的蟑螂啦，嗯，对，嗯、这样的鲨鱼啊，对啊，这、嗯、真的是
0: 。而且一旦这种人一出来，大家对你们的形象就会觉得更糟糕，会觉得哎、欸，你们真的是合法正当的一方吗？<笑>一定会有这样子的疑问出来
1: 。合法，合法，绝对合法嘛！社团反而都申请下去的，也不会很不合法了哈、嗯。那形式有没有合法？那没有关系嘛。我如果是不合法不正当，我为我自己的行为负责，对不对？我今天如果为了救一群生命而去设法啊，就涉嫌违法，那我为我的行为负责嘛？对啊，我从来没有要躲，没有要逃过啊。啊是,
0: 是，
1: 其实坦白讲会没那么，就是好像一副那种从容就义的那种。嗯，对，随时就是要慷慨就义这样。我当在希望不要这样的事情是最，好的，嗯、所以才说要有智
0: 慧。對,<笑>对，但我觉得以火山哥的那个热心程度，我觉得你应该都是第一个站出来的。会去鸡婆，然后会去出去讲事情可是我非常钦佩这样的人，因为其实大家现在，尤其是在台北市啦，越往南部你还是可以感受到一些热情，可是越往北部你真的会感受到大家是很冷漠
1: 的。嗯，这件事情要有人先带头做，没有错。是是，以前我在建国北路那边有租一个办公室。啊、我刚好是在公寓的一楼，那我常常会在我的那个小阳台那边，就是隔壁就是那个大楼的那个铁门，站在那边啊，可能是讲天话或者是思考人生一下这样子。那我在那边的时候、欸，就有那个上课上班的民众，同一栋的住户，那我都会主动跟人家打招呼。早上我就會说，哎、欸，早安啊，哎、欸、呀、啊，离合离合这样子。大家一开始的时候都很害怕，哎、欸，带着小孩都不回答。哎、欸，照看他不会的呀！嗯
0: ，而且你又看起来酷酷的
1: 啊！没有，我看起来就是个坏蛋的样子，没有没有问题、啊、我很接受我自己的外形是这样。嗯、我跟你讲，很多人都会说什么啊？他就喜欢当英雄。我其实最讨厌，我真觉得说你他妈的，你有看过这么糟糕生活过程这样的英雄吗？嗯，到到底为什么要拿这种帽子扣我？嗯、而且我从来都不觉得英雄是什么好的事情。哎、欸，而且你注意看我刺青。你有沒有看到我在左手背上刺？我正
0: 想问您刺青的事情。
1: 对嘛？我刺着“恶人”两个字，我从来没有在手上刺英雄、啊，那、嗯、什么白痴啊！所以我就觉得说，这种人一定是跟我很不熟，才会觉得我喜欢当英雄。嗯、好人呐、啊，君子啦，英雄啦、嗯，头上那个帽子有多重、啊？嗯，对不对？我是绝对不會给自己惹这种麻烦所以我一看就不是什么好东西，没有问题。但像这样子的人。如果他都可以选择做对的事，那多励志啊！嗯，你看看那些呃，每天看到我就是很害怕的那些妈妈跟小孩，有一天在下大雨的时候，他的摩托车倒了，嗯，两个小孩就在车上哦，然后摩托车就倒了、哦，嗯，我就这样冲出去帮他把车子抓起来，把他的小孩就是哦，看有没有受伤什么的，帮他帮他把车子停好。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，从那一天开始，隔天他们看到我就会有没有跟叔叔说早？哎。就不一样了
0: ，改变对你的想法了
1: 。对，所以我们要带头去做嘛，不要去期待别人。所以那个破冰的动作可不可以由我们开始？我觉得我可以
0: 。是是，打破那个以貌取人的那种错误观念。
1: 对对对对，那你如果嫌这个社会没有温度，那你就要成为一个有温度的人
0: 。没错没错啊，从行为开始改变。
1: 对，你可以保护自己的前提之下去做这样的事情没有问题。嗯，对，嗯嗯嗯
0: ，非常钦佩，非常钦佩。我个人真的是觉得，因为大家对于第一眼印象常常就会决定他之后对这个人的评价，我觉得这样对那个人是非常非常不公平的。是啊，对对对
1: 。但是没办法嘛，就像我讲的社会险恶嘛。所以，我们其实我们的师长都一直不断地教育我们、嗯哦，就先用视觉去做一个判断，对。但是我们更希望可以用心、啊、那就是在这个外表没办法，很多人就是长这样，像我就算不刺青，看起来也很可怕，<笑>对、啊倒。倒是
0: 不会，倒是不会。其实我越看你越亲切、啊，说真
1: 的。啊、所以嘛，<笑>就是接触之后，你才会去了解，说，哎，这个人他的谈吐也好，或者是说，哎，这个人他的个性也好。所以很多人都会觉得，说我我是要相处过后才会，可以可以慢慢喜欢的人，对对对。那我觉得这也很好，这个社会世界是多元，我们应该让自己的心胸更开阔，我们可以去包容很多元的一些事情，当然是小心翼翼啦。对，不要搞到最后变成神经兮兮，嗯嗯
0: 、或者是
1: 干脆就把自己封闭起
0: 来，嗯嗯嗯，
1: 对对对对、嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。也想问一下，因为台湾很多人买宠物啊，或是怎样，除了你刚刚提到他买宠物，他是有点没有同理心，比如说买一只很多毛的狗，嗯、然后。让他在很热天走路或怎样？那你自己对于比如说网络上有一些所谓爱猫爱狗人士，我们不要说他是动保团体啊。嗯、您刚刚提到的，他们有时候呼吁领养大于购买。那你自己对于这句话有什么样自我定义
1: ？领养大于购买，这个已经是改过的啊，这个版本很好啊。嗯、啊因为它是用大于嘛、啊，早期的时候就是用代替嘛，嗯、领养代替购买、嗯嗯那你说这个东西，你说好不好？口号就随便人家喊的啊。嗯，有有人跟我问过说，你觉得这句话是不是一种情感勒索，或是情绪勒索？我觉得说是也不错啊。对啊，因为这个目前的状况是生病的状况，所以你必须要下一些重要。所以你说他即便是有一些情绪勒索的这个字眼上面啊，哈，好像有这种意味在，但也是为了要挽救这个已经坏掉的局面嘛。好，所以这是不得已的情况下。那你说，呃，领养当然是最好的选择。啊、呃，你领养不会比较花比较少的钱哦。很多人觉得说领养就不用花钱嘛，不是？因为你领养回来的狗可能会有的问题，你的猫狗会有些问题，会有些状况，你可能要花钱去治疗它。啊、呃，甚至说你领养回来的狗啊，不是那么的乖，因为它以前跟你不认识嘛。对，那你要重新跟他培养感情。他也不是你从小养的，所以你必须花更多的耐心，所以你投注大量的时间，然后可能财力，对，然后去跟他建立一个新的关系。但你有,沒有想过你是救他一命
0: ？是是是，对不对是
1: ？那你去购买，你要从小养，那你去购买的话，那你是在害人家的父母亲。是、啊、这个很明显的嘛、啊、所以一个是在做功德、啊，我们用简单的讲法，一个是做功德，<笑>一个是造业啊，你要选择哪一样？啊
0: 其实我也觉得，就是领养大于购买这句话，其实真的是改善过，真的比以前就是一直强调领养这件事情好。因为其实有些人他买宠物是真的会爱他爱到底的，就是也是真的会好好照顾他的。其实在于你对于你所领养的这个生物，或是你所买的这个生物，你有没有好好照顾他？你有没有从一而终的对他
1: ？对，嗯、所以你看教育有多重要。啊，我现在举例给你听好，我们现在讲的这个领养大鱼购买，这这个大鱼跟之前的代替这样来讲，嗯，对对对，你看它听起来好像只是字面上去改变的，是是，对对对，但它其实意义是不同，对不对？所以你很多。教育之所以会这么重要，是它深刻的影响人心之后，它可以去改变这个人的行为啊。嗯嗯，是啊，所以其实呃，靠教育可以改变的事情，不是只有单单人类对动物哦。因为你一旦把这个动物爱护动物这个东西打破之后，让它变成尊重生命的话，那你想想看，你要先从身边的朋友、嗯，亲人、嗯，台上的老师、嗯，甚至是你在用的这些课桌椅。嗯，我是到学校做这样子的啦。嗯
0: 、我不是只
1: 有讲说你要爱护动物，嗯、我从来不讲这个，嗯、我会讲尊重生命。嗯，包括是尊重万物。嗯、当然我们看年龄层、嗯，太小的你跟他说这些他听不懂。嗯，对，那你可以慢慢的去跟他们沟通的是，你要从身边的人事物开始。嗯，嗯嗯所以你看，尊重身边的人事物这件事情，其实就是一个做人的基本道理，也就是公民素养
0: 。是
1: ,是，对啊。如果当个社会可以重视公民素养到这种程度的时候，嗯，你看看他的犯罪会不会下降呢？嗯，对不对？嗯，所以啊，这个教育之所以是百年大计，虽然缓不济急，但它可以改变这个世界。嗯嗯，对
0: ，嗯嗯，真的真的，我觉得生命教育这件事情是，我觉得火山哥现在目前在执行的事情是非常重要，因为我自己也感觉到，前阵子不知道是几年前，不是也有一位。台大的学生，他虐猫嘛、嗯嗯，而且他是把虐猫当成习惯，因为他发泄他的生活压力等,等等等的。是，甚至有些人就是可能只是觉得他们就是一个动物啊，我随意踢打他应该没有什么问题的。嗯。很多人在从小是没有生命教育这件事情，因为父母没有教他们，嗯、父母自己本身的父母也没有教他们。所以如果从现在开始呼吁生命教育的重要性的话，我相信之后的一些小朋友或是大人都能够体会生命的重要性，还有尊重他人存在的重要性哦。当然，对对对，所以火山哥，你要不要宣传一下？你九月在哪些地方有巡回演讲这样子的生命教育的课程？九
1: <笑>月打开哈，除了六日之外
0: ，都在讲，全
1: 部都在讲。<笑>我真的不跟你开玩笑，待待会可以打开我的行事历给你看。所以我也没有办法去宣传，因为他这个這是公
0: 开的吗？还是你、呃？因
1: 为他在他是进入校园里面
0: 嗯。
1: 所以你可能是在学校，或者是用远距的方式，因为现在有疫情的关系、哦。
0: 了解。
1: 对对对，所以呃，我当然是希望可以有更多的人听这样子的讲座，是是。对，但是他是在我行有余力的情况下。
0: 哦，现在所以现在其实是算是您受邀，<笑>然后再过去讲这样子
1: 。對,对对对，目前都是这样子。目前其实行程已经排很满。排到年底啊,啊，呃，只有寒假在暑假可以接这一种所谓社会人士啊，啊或是一些公益团体之类的。啊、我们也欢迎企业找我们去做生
0: 命教育、欸，因为
1: 对，因为我我现在接了几个福伦社的啦
0: 、啊，之前有接过
1: 那个房屋中介公司的啦。哦
0: 、啊，哎
1: 、嗯欸，他们讲生涯规划，嗯嗯，他们讲什么？呃，逆转人生之类的这种比较励志。是
0: 绿色的还是黄色的？
1: 你<笑>说哦，你是说那个防重防重哦，防<笑>重好像是黄黄色的还是哦、oh,
0: 黄色的哦 ，OK 黄色的 OK、oh, OK 对对,對
1: 很诶，蛮、欸、多年了。像这样子的企业讲座，我觉得蛮、欸、不错的。嗯,嗯,嗯，如果可以在那种亲子日啊，那一种家长可以带着小孩，或是对对对对，把父母亲带着小孩来听是最好的。嗯嗯,嗯，好，那那跟大家简单讲一下好了，就是我的生命教育。不单单只是单纯的就是否动物的部 分， 包括我们有反霸凌学校的反霸 凌， 职场的反霸凌也可以啊。然后我们有教师版的反霸 凌，
0: 还有教师版的反霸 凌， 就是
1: 教老师怎么样面对校园霸凌这样的事情
0: 哦， 或是(笑)遇到(笑)野兽家长的时候。对对对
1: 对， 老师通常都是学校里面的被霸凌者。
0: 做了一点什么事情，打了小孩的那个手心哦，立刻家长就打那话过去啊！
1: 对对对对，所以你看他学校体制，<笑>然后学生家长这样子，他才是被霸凌者、嗯
0: 嗯。然后
1: 比如说什么毒品防治是，自杀防治是，生涯规划甚至有办过亲子教养。嗯
0: ，嗯我跟
1: 老师跟。呃，家长座谈就是亲子教养有妙方，因为小孩不听他们的，小孩说你你为什么不跟峰哥一样啊？以前有一群人会叫我峰哥嘛，哈，或是你为什么不跟火山哥一样，这样跟我们好好讲话？嗯，所以家长很好奇火山哥是谁，所以学校就帮我安排了一个亲子教养有妙方，嗯，对，甚至我还讲性平，嗯，然后讲啊，有有一次有一场叫做与青少年谈性说爱。嗯，包括性教育这件事情上面，呃，家长怎么跟他你的小，跟
0: 小孩沟通性教育这件事情？对对对,对,对,
1: 对,对对对
0: 。哦，所以家长也会到场，是不是？哎、欸
1: ，对对，他们安排的时候是这样安排。那这
0: 些主题是您定的，还是学校要求你要讲？哎、欸，不是，
1: 这些荒谬的讲题都是学校突然之间突发奇想
0: 。对，所以是学校要求的嘛？
1: 对，然后他他开启了之后，我就开始，<笑>因为我很认真面对这件事情。呃，即便是一个一个半小时的座谈，我都、呃、我都花很长的时间去做研究。那所以你看这么多的讲题，嗯啊，其实我们都把它囊括起来，它就叫做生命教育。你想想看，这些事情都在在的反映出我们生命的价值跟而且这些
0: 学校是不教你的。啊，对啊，平常学校没在教，不
1: 敢教啊，对不对？对对,、啊、对
0: ，怕有争议，而且个人私心小小觉得、哦，其实老师还蛮可怜，因为他们那个生活环境其实是有点狭窄的。对啊，对啊所以有时候透过老师的观念去宣导给学生，不一定是正确的观念
1: 啊，他也不敢讲真的事情的。
0: 对他讲了，他怕说小朋友回去。误传或是怎么样、啊對對對對對，责任又跑到自己身上，啊、對,對,对对对，所以就变成大家在踢皮球啊，對對對對對就会是这个状况
1: 所以就是家长不会教，学校不敢教啊，这种的。然后小朋友
0: 就变成受害者。
1: <笑>对，那你看你要期待这个社会可以变得多好？对啊，
0: 对对。不过我觉得就是火山过之后这件事情算是生命的一线曙光。我为什么这样讲？因为。其实我觉得不只是老师啦，家长自己在教养小孩的时候，现在很多小孩的父母都叫 Siri。嗯嗯，很多家长自己也要检讨一下。虽然说现在生活越来越困难，都是双薪家庭哦，可是很多家长其实没有时间去照顾自己的小孩。但是那个没有时间是真的没时间，还是找借口，还是你就是把小孩丢给手机处理了？这些真的都是一些隐忧哎，尤其是现在小孩真的就是抱着手机，抱着电脑，嗯,嗯。嗯那久而久之，他们就忘记怎么跟人家沟通了。甚至你跟他沟通生命教育，他还会跟你说：“我学这些东西干嘛？”嗯，对啊，对很多这种小朋友啊，对啊，所以有人愿意站出来做这件事情，然后也有学校这个管道意识到这件事情有多重要，我觉得是一个曙光、欸。
1: 哎，对啊，所以我感谢那些愿意回国的学校，就除了我讲的好之外，嗯，对他们也认同。对啊对啊，对，很多很多反而很多场次是老师推荐老师，
0: 嗯，但
1: 他们其实老师之间会有群组或什么的，嗯嗯、对他们学校互相推荐，嗯嗯，对啊，所以我我,我也觉得很有希望啊、嗯，我做起来我也觉得很有希望啊，嗯啊，并不像别人说的那么的缓不济急啊。嗯嗯嗯啊
0: 那你有没有想要召集一些各界精英成员跟你一起加入这个巡回演讲？有志
1: 之士成为讲师吗？当然非常希望啊！因为我们目前已经有接到一个，嗯，目前有一个，哎、欸，他就是可能就是一般民众，然后跑来跟我们询问说，哎、欸，他他也很想成为讲师、嗯，对。那所以我会说、嗯、，OK 啊，我愿意开一个就是讲师培训的课程，嗯，那其实没有培训，我们就是交流，嗯，对，因为很多每一个人都自己的舞台魅力。
0: 对，可能有自己的才能专长。对对对对对，嗯、应该
1: 是发挥你的专长、嗯。所以我不会说哦，有一套东西，嗯、大家就是用用这一套公式去讲、嗯嗯嗯嗯，当然不是。对、嗯，你要去发掘每一个人的特色，然后让他去发挥他的这个热度
0: 。是對對對是是,是,是，真的非常非常开心，能够认识火山哥哦。你可以再跟大家分享最后一个问题哦，就是你现在经营生命教育嘛，你有没有下一步或是未来的一些愿景想法？你想要怎么经营 NOE 这个团体？
1: 我说我要盖公庙就被人家笑啊
0: ，盖公庙啊，哎<笑>、欸，这个是很特别想法哎，是什么样的契机会让你觉得下一步想盖公庙
1: ？你说这个在我们的教育体制还没有像现在这样子那么完整的时候、呃，都是什么人在做教育？就是宫庙嘛，宫庙是一个在地的一个啊，不管是文化也好啊，或者心
0: 灵寄托。对
1: 对对，你看他，他还兼具的心理师啊，对不对？的、嗯、的这个这个角色、嗯
0: ，对。然
1: 后他在他用宗教信仰的力量在教化人心。嗯，嗯你想想看，有哪个学校的校长可以发动十几万人陪他徒步行走？嗯，对不对？嗯，嗯十几天。嗯，对不对？可是你看，我们的妈祖只要每一次要这个回娘家、嗯、看她的这个这个父母亲的时候，嗯、哇，你看她可以影响多少人，要陪着他一起走。嗯嗯嗯对。所以其实信仰的力量、宗教的力量是很大的嗯。嗯。所以当时我说我要盖公庙，其实只是一句开玩笑的话，因为我想盖学校嘛。嗯。可是学校麻烦嘛，我就要受这个教育体制的这个约束嘛。对啊，所以我想一想说啊，干脆我盖公庙啊，我来当这个、嗯、这个主委啊，还是当庙公之类的，嗯、对不对、嗯嗯？啊，用一个就是这样的方式去，不用再巡回了。以后我们可以有公庙时候有自己的，像我们也可以来录 pockets 啊，我们也可以来拍一些影片呐、啊嗯嗯，啊，我们可以用这个网络上面嘛。现在孩子打开你的 YouTube 就是在、嗯、对不对？就是在教育了嘛、嗯嗯嗯。那你给他看哪些什么东西？嗯，你要不要给他看很有趣的？啊，火山哥的教育通常都很有趣，所以我很接地气，小朋友很愿意跟我聊天。对啊，对啊，所以你看,看用这样的方式好像也可以。对，但我现在是就是只有想而已啊，因为我们很没有执行力。因为大家知道推动这些事情最主要的就是金钱、财源。对啦，财源的
0: 问题啊，地点啊，还有好多好多的一些状况。如果扯到公庙的话
1: ，我们欢迎。就是呃有志一同啊，大家想要来共襄盛举的人、哦、如果你也觉得哎、欸，这个人还蛮有趣的，这个想法蛮有趣的，我们一起来开间公庙嘛。对
0: 不对？<笑>开公庙我提一个建议，好不好？如果你开公庙，可以留一些，就是让我们背包客住的地方嘛
1: 。哦，真的吗？
0: <笑>然后让我们随喜在里面打工。其实很
1: 多公庙其实都是这样，<笑>都很欢迎，他们都有那个厢房，有那个膳房。<笑>对
0: 对对对对对啊！對啊 okay、可是不是每,、okay、每家都有啦
1: 。哦，对啦。不是每个地方都有。哦、好,好，好，如果我开公庙，我一定就是让这个背包客，或者是那一些我让他更多元这样
0: 。而且还有第二。这件事情是我觉得比较敏感的，嘿嘿嘿就是在台湾，毕竟宗教多元，你会不会让基督教人也进去住一下？
1: 当然会啊，<笑>当然会，因为其实我里面并没有采新名啊
0: 。啊、哦，了解。
1: 里面大家讲信仰，对不对啊？我讲信仰也讲啊，但是我最想要让大家可以推动的叫信念
0: 啊、哦，
1: 信仰跟信念，我们要让自己是拥有这个信仰的。也要让自己是拥有信念的，是
0: 是，对，是这样活
1: 着你才不会没有方向。
0: 是是是是,是，希望就是做这件事情能够成功啦。因为其实只要牵扯到宗教，就会有一些比较敏感的事情。哦，不会不会，对不會不會
1: 对对，我们不是狭义的那种，我们是很广义的、嗯嗯嗯。对对对
0: 对。像我住在天母嘛，然后我们那边就是有一位有颜色的宗教，就是会一直周末聚集在那边。
1: 有颜色的宗教听起来，啊、哦，因为他的教徒
0: 太多了、哦，所以我不方便在节目上讲。哦、okay, okay,
1: okay. 不不不不千万不要讲，对对对对
0: 。我暗示你应该懂了，我懂我懂。对对，就那个师傅有他自己某个名牌车的那，是是是，我懂我懂
1: ，一听就知道，太明显的，你可以的。对对
0: 对对对对对。如果说宗教要做成那样的话，我就会比较不支持，哦、但我不是非常支持以信念为主的那个，就会很棒。所以
1: 我可以呃修饰他一下，金更。精准的是一个道场，嗯，嗯一个一个道场文化，嗯嗯,嗯，这是一个讲述道理的一个地方，嗯嗯、这是一个呃传道授业解惑的地方。
0: 啊、哦，了解、啊，有点像以前孔子的那种，呃，俗教书思塾那种感觉，讲堂
1: 讲堂，对对对，以信
0: 念为主那种概念，当然当然當然,当然，哦然，我觉得这样很棒很棒。如果大家真的有心想要推动火山哥完成这个愿望的话，给他加一一下。<笑>
1: 好啊好，我们大家一起来努力嘛，
0: 啊，好好。那我觉得今天的那个听到火山哥很精彩的这些分享哦，那希望各位听众呢，就是可以去看看火山哥的脸。书还有他的也有网站嘛，对不对？
1: 对啊，可惜、yeah. 我们的脸书跟网站都没有能力去经营啊。
0: 对啊<笑>不会啊，我觉得其实你们网站做得很好。真的吗？就是、如果火山哥有这样感叹的话，大家是不是要热情参与一下？不管出钱或是出力，或是你要出你的嘴巴都可以。
1: 真的，
0: 欢迎跟火山哥热烈的接洽一下。真的好好，
1: 请大家请新西来一杯热可可，然后请我喝一杯饮料。哎
0: <笑><笑>、欸，说真的，请我喝热可可是不用我。开节目开了一年多，到现在还没有人请我认<笑>
1: 可可。认真哈，
0: 认真，我都觉得哈，我就是讲来让大家娱乐一下，啊、然后让我自己的下班生活丰富一
1: 点。是啊，是啊，我们的这个生命教育的募款，其实也没有说你要捐多少钱，捐多少钱啊
0: 。我们就是说一个月
1: 。对 啊， 你捐五十 块， 我会嫌你麻烦 吗？ 也不会。所 以， 我们有那种定期小额的那 种， 八十九块一个月。嗯， 你现在 看， 你一个月喝两杯饮料就不止八十九块。
0: 是 是， 对 啊， 你
1: 八十九块可以让孩子受到正确的生命教育。你不放心 的， 你可以一起来听嘛。是， 你可以来了解一下你的钱都去了哪里嘛。
0: 我也非常认同你的想法，啊啊、因为星巴克一杯就一百五十几块，你那个钱可以拿来捐给多少人啊？对呀、啊，你捐给那些偏乡小孩，让他吃个便当也好。对对,對，我觉得火山哥最有趣的地方，就是我刚开始跟他接洽的时候啊，嗯、他竟然跟我讲，叫我做两件事情，一件事情是种树嘛、嗯，一件事情是去捡垃圾。嗯，哎、欸，我真的有做、欸，哎，我后来就是在很好，对。<笑>我后来真的，我两件事都做。我后来就是隔天，就是在我们家楼下啦，因为我也是一个狮子座，爱面子，是是是是<笑>就是在我们家附近捡一些烟蒂啊什么的，嗯、把、嗯、酷啊，回家、啊，很棒啊！对对对，啊、然后种树这件事情更不用讲，因为我妈妈跟我爸爸就是在附近有种田嘛，哦、所以那个种树这件事情是我常常在做的。OK OK， 我真的觉得火山哥他为了做这件事情，他不求任何回报付出这件事情，我觉得至少今。精神上很感动，所以我就是想要跟各位听众分享这么好的事情。那虽然我是个小节目，但我也是跟火山哥想的一样，就是我们只要开始行动、开始出嘴啊，或是出力啊、出钱这些事情，都算是在你人生当中一个善举哦。只要你一个人愿意这样做的话，麻烦开始。你们听到我的声音的时候，你也开始动起来，好不好？对对对。很高兴听到火山哥的那个分享哦，那也希望各位听众今天如果喜欢我跟火山哥的音频的话，请在底下留言，或是去火山哥那边留言一下哦。请在频道上方帮我按关注订阅，也帮火山哥做一些关注订阅，甚至帮他出钱出力出声音哦
1: 。感恩。
0: <笑>今天很开心跟火山哥认识<笑>、哦，我
1: 很高兴认识。<音樂>那
0: 今天的音频就分享到这边啦。
1: 好的，下
0: 一集《新侠热可可》会再分享最新的书籍，九月书籍会在我 IG 上面播出哦，敬请期待吧。大家拜拜喽！好，拜拜。喜欢今天的收听吗？欢迎你在新西亚热可可频道上方按订阅、关注，或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下集见，拜拜。